بله خب طبق نظر شما و دوستان همونطور که فرمودید خلاصه ای از این خانشی که داریم رو ارائه میکنم و در این خلاصه به متنهایی در کتاب هم اشاره میکنم لطیفه ها از کار لطیفه تشکیل میشه و این کار لطیفه وابسته به دو فرایند ترکیب و جابجایی اتفاق میفته و این ترکیب و جابجایی هر دوش باید با هم باشه تا لطیفه ای ساخته بشه و این لطیفه ها دو گونه دارن گونه کلامی یا بیانی که مربوط به نحوه بیانه و یا بازی با کلمات مثل مثال فامیلیونر که با هم بررسی کردیم یا مربوط به اندیشه ایه که حالا این اندیشه میتونه مثل مثال دلالان ازدواج باشه که حالا از یک جور سفستگری استفاده میکنن یا یک جور متناقض نمایی <تصفيق> ولی به چه اشتراک همه لطیفا اینه که باید این ترکیب یا جابجایی که کار لطیفه رو تشکیل میده و شباهت با کار رویا داره توی همه لطیفه ها باشه حالا تفاوت لطیفه با رویا اینه که خب با یک عنصر سوم شخصی در ارتباطه که باید حتما از غذاوت این سوم شخص تایید بگیره که بتونه ساخته بشه یعنی چیزی که در رویاها وجود نداره اما در لطیفه ها باید حتما این قضاوت و همراه شدن سوم شخصه باشه که لطیفه ساخته باشه به خاطر همین من توی این نموداری هم که حالا ارسال کردم این سوم شخص رو توی قسمت ترکیب ها گذاشتم یعنی این بن مزاره که توسط سوم شخص مفرد ساخته میشه و آینده رو میسازه و به یک آرزو داشتنی در زمان حال اشاره میکنه در این ترکیب ها قرار میگیره که حالا مجموعه این ترکیب ها توی این نمودار من اشاره کردم و این حالا چیزایی هم که توی این ترکیب آوردم توی خود این کتاب هم اشاره شده بهش که من اشاره هایی که شده رو در متن خانش میکنم که این انواع ترکیب هایی که حالا در کتاب هم اشاره شده و من خانش میکنم ازش تشبیه ها هستن استعاره ها هستن ماننامی و حالا از دیدگاه روانکاوی خب استعاره پدری و متافور هم اینجا قرار میگیره و خب من بونه مزاره رو به همین جهت سوم شخص اینجا گذاشتم چون که این سوم شخص باعث میشه که ما یک آرزویی در یک زمان حال داشته باشیم که این زمان حال ارتباط ما رو با واقعیت شکل میده یعنی چیزی که شاید این زمان و مکان توی رویاها نباشه ولی توی لطیفه ها این قضاوت سوم شخص هستش که ما از اون تایید میگیریم و با این واقعیت در ارتباط میشیم و خب حالا انواع جابجایی ها هم که من توی این نمودار 
طبق این حالا کتاب و متن کتاب که حالا بهش خانشش اشاره میکنم قرار دادم نمایاندن غیر مستقیمه که حالا زیگروهایی داره و کنایه است مجاز پیگر پدری کارکرد پدری دگرنامی پترنال فانکشن و ایهام ایها اینها رو چرا شما با فروید قاطی کردین یعنی بله رفت راستش من اینها رو رفتم ریشه هاشو درآوردم توی آرایه های ادبی فارسی و دیدم مفهوم و اون معنایی که میده با اشاره هایی که توی این کتاب شده یکیه به فرض مثال خب استعاره معنیش اینه که به معنای به کار بردن یک واژه یا عبارت به جای چیزی دیگر بر اساس شباهت بین آنهاست خب تشبیه دقیقا همینه که حالا تو کتاب تو همین کتابم اشاره شده که تشبیه به تنهایی که یک نوع ترکیبه نمیتونه کار لطیفه رو بسازه چون باید جابجایی هم باش باشه و تشبیه حالا همین مانند کردن چیزی به چیز دیگه یه اما برای دو چیز متفاوت خب تو تشبیه ما میگیم ماننده یعنی واژه مانند رو به کاریم بریم و این سرپرایزی که توی متافور داریم رو از دست میدیم به خاطر همین خنده کمتر خنده داره ها وقتی که متافور مستقیم میاد اون مانند رو حس میکنه این شنونده هستش که باید حدس بزنه که اینجا یک جابجایی رخ داده و بعضی وقتا یه حالت سورپرایز داره و میتونه خنده رو بر بیانگیزه خب حالا اینجا شما مانند نامی پدری و استعاری پدری یکی هستند بله بله یکی هستند من اسم دیگه شو گفتم یعنی هم استعاره یا مانند بله من فکر کردم که شما اینجا در واقع اینها رو کنار هم نفرشت دو تا معنی مترابطش رو که این صحبتی که شما فرمودید در کتاب هم اشاره شده دقیقا تشبیه به تنهایی نمیتونه لطیفه رو بسازه چون یه پایه دیگهش که جا به جاییه لنگ میمونه بله فقط یک نکته ای رو بله ببخشید یک نکته ای رو من اینجا اشاره کنم که پیگر پدری همون استعاره یا ماننامی پدری است یعنی کارکر پدری اساسا یک چیز دیگری است هیچ معنای خاصی نداره معنی کاری که نقشی که پدر داره و نباید با پیگر پدری اشتباه بشه و بعد پیگر پدری از جنس مانن نامیست از جنس استعاره است خب کار کردی پدری بله همون حالا پترنال فانکشن این مشکل رو داره که ما نمیدونیم که اینجا منظور از فانکشن کار کرد هست یا پیگر هست کار کرد رو من به معنای کار کرد گذاشتم حالا بله به طور کلی برای دوستان میگم که به خاطر همین هستش که اگر شما یک متن روانکاوی لکانی یا مال خود رکان رو بخواین به فارسی بگین باید حواستون باشه که دارین پیگر میگین یا کار کرد برای اینکه هر دو توش میتونه باشه خب ادامه بدیم عالی بود تو اینجا خیلی خوب بود خب امنون خب این الان اشاره هایی بود که یعنی من حالا ریشه هایی بود که درآوردم نسبت به زبان ادب فارسی و حالا اگه باز مسئله باشه که توضیح بدم ولی اگه نه که در متن اشاره هایی که شده نسبت به این چیزهایی که درآوردم رو بخونم بله هر جور خودتون دوست داری خب این سوم شخصی که حالا صحبتش شد و در این بخش ترکیب ها قرار دادم در صفحه 68 نوشته شده که 
من فکر می کنم که عامل مهمتر و برجسته تری از استفاده چندگانه از لغات مشابه وجود دارد که در آن هیچ چیزی که از معنای دوگانه نشعت بگیرد وجود ندارد. من دوست دارم به خصوص بر این حقیقت تاکید کنم که در اینجا اتحادهای جدید و غیرمنتظره ارتباطات عقاید به یکدیگر تعاریفی که دو طرفه یا در ارتباط با عنصر مشترک سومی ساخته میشوند شکل گرفته است من مایل هستم این فرایند را یکی شدن بنامم این به وضوح شبیه به تراکم به وسیله فشرده شدن و تبدیل گردیدن به یک لغت یکسان است اینجا دقیقا اشاره به یک یکی شدنی میکنه که به واسطه این عنصر سوم و سوم شخص ایجاد میشه که من این رو در همین ترکیب ها انواع ترکیب ها قرار دادم خب خیلی جالبه خیلی جالبه آیا آیا نمیشه گذاشت توی جزء ترکیب ها ولی که خب آیا این جزوه این که شما منظور این هستش که اون کسی که داره جوکو میگه در واقع احساس یگانگی میکنه با اون با اون مخاطب ها درست یعنی یه جور همراه میشه با اون ولی از یک سوم شخصی حالا توی لطیفه ها این سوم شخص یک قضاوتی داره که باید این لطیفه از این قضاوت آگاهانه سوم شخص بگذره تاییدشو بگیره ولی توی حالا رویا دیگه این قضاوت نیست یعنی به اصطلاح دوتایی انگار یعنی فقط کار رویا هست که مثل این کار لطیفه هست دیگه بله. این سوم شخص وجود نداره که بخواد حالا این ما به جو... ب... 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 یه معنای گول بزنیم این سوم شخص رو با این کار لطیفه و تاییدش رو بگیریم سوم شخص منظورتون مخاطب هست اول شخص که گوینده لطیفه است با فاعلانه این لطیفه رو به واسطه کار لطیفه میسازه آفرین دوم شخص اون فردیه که حالا لطیفه بر اون حادث میشه یا موضوع یا اوبژهیه که ما لطیفه رو بر اساس اون میسازیم دوم شخص اون فردیه که حالا شنونده لطیفه است و ما اون لطیفه رو به اون میگیم و باید قضاوت اون رو دور بزنیم یعنی اون رو با خودمون همراه بکنیم تا این لطیفه تایید رو بگیره و یک خنده انفجاری رو ایجاد بکنه بله بله. اینجا دوباره صفحه 69 یک مثالی در رابطه با ببخشید من اینجا باز شما رو قطع میکنم در واقع ما با ناخداغا... پیوند میبندیم یعنی پیوند میبندیم با ناخداغاه مخاطبمون توی لطیفه سوم شخص خب قاعدتا از جنس ترکیب زبانی نیست ولی از جنس همراه کردنه دور زدن دور زدن حالا باید ببینیم چی هستی که دور زدن واپس را نیست دور زدن اون چیزهایی که جلسه پیش مطرح کردیم قضاوت های همگانی و هنجاری پیش فرض ها پیش ها همه اینها هست و این یگانگی که در اینجا اتفاق میفته خودش یک در واقع یک بهرهبری یک جویسانسی رو تولید میکنه که بخشی از این رونده بله خنده خنده است بله دقیقا این رو حالا جلوتر بهش اشاره میکنیم که به چه وسیله و مکانیزمیه آها. که حالا واپسرانی و سرکوب درش دخیل بله 
بله این یکی شدن رو دوباره فروید اشاره میکنه که این یکی شدن نیاز به یک یعنی همون حالا یکی شدنی که ما در ترکیب ها قرار دادیم نیاز به یک جابجایی داره به خاطر همین من مجاز رو جزو جابجایی قرار دادم چون این مجازی که با یک واو یک واو متصل کننده ایجاد میشه یک مجازی رو میسازه که حالا من الان در متن میخونم و بهش اشاره میکنم یکی شدنی که به وسیله یک واو یک مجاز هم میسازه یعنی هم یکی شدن ترکیب ایجاد میشه هم به اصطلاح جابجایی خب صفحه 69 نوشته که یکی شدن یک وسیله تکنیکی خصوصا جالب دیگری را در اختیار دارد دو نقطه بافتن چیزها به هم به وسیله حرف ربط واو اگر چیزها بدین طریق به هم بافته شوند بیانگر آن است که آنها به هم مرتبط شده اند دو نقطه ما ناگزیر از فهمیدن آنها بدین گونه هستیم برای مثال وقتی هاینه در هارزرایز هارز در مورد شهر گوتینگ صحبت می کند می گوید این مثالی رو داره راجبه همین میگه به طور کلی بگوییم ساکنین گوتینگ تقسیم شده اند به دانش آموزان اساتید اوباش و خران ما این دستبندی را بله ما این دستبندی را دقیقا به همان مفهومی در نظر میگیریم که هاینه در آنچه که به این جمله اضافه نموده تاکید مینماید و این چهار گروه همه چیز هستن به غیر از متمایز شده بله خب حالا من اینو چرا مجاز رو یعنی در دسته حالا جا به جایی ها قرار دادم به خاطر اینکه خب توی تعریف حالا توی این کتاب هم اشاره شده ولی در تعاریف ادب فارسی اومده که کنایه یا دگرنامی تعریفش این میشه که اگر به جای نام بردن مستقیم از یک چیز از چیزی که یادآور آن باشد نام ببریم از آرای ادبی دگرنامی کنایه یا مجاز استفاده کردیم دقیقا مثل همین مثال خب آخه اینجا ایکس و ایگرگ و خران این و در واقع ایکس و ایگرگ رو میبره توی مجموعه جانوران خب یعنی نفهمان خب اینجوریه دیگه ها درسته درست فهمیدم خب. بله یه جورایی با یکی شدنی که آره خب بعد اینجا مگر اینکه ما اینها رو واقعا خر بدونیم و بخوایم که بگیم که یک بخشیشون خر هست و اینجا اسم خر اومده و اینجا بشه دیگر نامی اگر نه در واقع با چیزی مانند نامی اینجا سرکار داریم بنی که ایکس و ایگرگ هم خر میشن در واقع یعنی ما ایکس و ایگرگ رو هست میکنیم به جاش خر یا حیوان مینشونیم خیلی سخت تفاوت این دگرنامی و ماننامی رو بگیریم و ریزه ها کارشو به خاطر این ببخشید من به خودم اجازه میدم نظر بدم شاید هم نظرم درست نباشه لب گفتگون میکنیم با هم دیگه ولی اینجا اینجور به نظر میرسه که ایکس و ایگرگ هم از جنس خر هستن دیگه درسته بله اتفاقا من خیلی دارم تلاش میکنم که این تبکیک رو ایجاد بکنم یعنی یه ذره سخت بود ولی خیلی یعنی رفتم زبان فارسی هم خواستم زیر رو کنم که بخوام این دستبندی رو درست بکنم 
اینه که بله فکر میکنم همینطور بله حالا من بدبختی اینجاست که نمیدونم چرا ضعف خودمه هیچ وقت نفهمیدم که مسئله کنایه و مجاز و اینا یعنی چی بخاطر همین مانندامی ها دیگرنامی خیالم راحت کردم دیگه مشخصه که یک <تصفيق> از دیگری رو میگیریم میزنیم و باش حرف چیز میسازیم یا اینکه یک مانندامی هستش که این مانندش حصف شده وگر نفکر میکنم اگه بخواییم با این واجه های مجاز و انواع مجاز داریم و اینا یک کمی گیج میشیم توش گیر میفتیم به هر حال خیلی جالبه این چیزی که دارید میگید این و اینجا خیلی جالبه و چقدر ما این روز حتی در رویا در توی, توی آرش بزاری رویا بهش احتیاج داریم به عنوان تکنیک حالا توی رویا به این شکل از واجه و استفاده نمیشه ولی وقتی که چند نفر با همراه با خر بخوایم ببینیم خب خواهیدتا یک وی اونجا وجود داره همون که میشه حد زد که وجود داره خب بعد در رابطه با نمایاندن غیر مستقیم یکی دیگه از حالا تکنیک هایی که توی کارلاتیف استفاده میشه به روی در صفحه 82 میگه من گاهی من گاه گاهی کنایه را به عنوان نمایاندن غیر مستقیم توصیف نمودم و اما ممکن است همکنون مشاهده نماییم که گونه های مختلف کنایه و همراه و همراه نمایاندن به وسیله متضاد و تکنیک های دیگری که زین پس قرار است ذکر شوند ممکن است در هم یکی شده و یک گروه بزرگ تشکیل داده که برای آن نمایاندن غیر مستقیم می تواند جامعترین نام باشد استدلال نادرست یکی شدن نمایاندن غیر مستقیم خط فاصله پس اینها عناوینی هستند که ما می توانیم تحت آنها تکنیک لطیفه های ادراکی را که شناخته ایم طبقه بندی کنیم و حالا در ادامه فروید دقیقا به همین اشاره میکنه که تشبیه بدون مجاز همون تشبیهی که حالا نوع استعاره است یا ترکیب بدون مجاز نمیتونه دور کار لطیفه رو شکل بده در صفحه 90 میگه که در برابر این و خیلی دیگر از مثال ها ما دیگر نمیتوانیم این حقیقت را انکار کنیم که یک تشبیه خود میتواند خصوصیت لطیفه بودن را داشته باشد بدون اینکه خصوصیت بدون اینکه این خصوصیت اثر یکی از لطیفه های آشنای لطیفه در نظر گرفته شود اما بدین گونه ما کاملا در آستانه شکست در دیدن آنچه خصوصیت تنز تشبیهات را تعیین می کند هست چون این مشخص تشبیه به طور حتم در نحوه بیان اندیشه یا در عمل ساختن یک مقایسه قرار نگرفته تمام آنچه ما میتوانیم انجام دهیم مشتمل کردن تشبیه در میان گروه نمایاندن غیر مستقیم است که در تکنیک لطیفه ها استفاده می شود و ما میبایست مشکلی که در مورد تشبیه ها بسیار مشخصتر از لطیفه ها که پیشتر از آن که پیشتر از آنها گذشتیم به آن برخورد نموده ایم را حل نشده باقی بگذاریم اینجا دقیقا حالا اشاره میکنه که تشبیه به تنهایی نمیتونه 
حالا یعنی شکست میخوره چون کار لطیفه ناقص میمونه و حالا در, در پایان این بخش دوازده تکنیک لطیفه ها یک خلاصه ای فروید میگه در ارتباط با اینکه خب حالا دوباره جابجایی رویا رو از بیداری متمایز میکنه فکر میکنم در این قسمت یه اشاره بهش کرده یعنی اشاره میکنه که خب حالا این جابجایی باعث میشه که رویا از بیداری متمایز بشه بله بررسی مستمر موضوعات تازه میتواند ما را متقاعد کند که میبایست مهمترین و معمولترین روش های تکنیکی کار لطیفه را بدانیم. نهایتا تا جایی که برای شکل گرفتن یک قضاوت در مورد ماهیت این فرایند روانی لازم است تا کنون ما به یک چنین قضاوتی نرسیده اما از طرف دیگر ما دارای نشانه مهمی از مسیری که از آن میتوانیم انتظار داشته باشیم که آگاهی بیشتری در مورد مسئله دریافت نماییم در دست داریم فرایند جالب تراکم و همراه تشکیل یک جایگزین که ما آن را به عنوان هسته تکنیک لطیفه های کلامی شناخته ایم به شکلگیری رویاها اشاره می نماید که در مکانیزم آن فرایندهای مشابه روانی کشف شده است به هر حال این به همان اندازه در مورد تکنیک لطیفه های مفهومی صدق می کند حتی فاصله جابجایی استدلال غلط نامقول بودن نمایاندن غیر مستقیم نمایاندن به توسط متضاد حتی فضل که به تنهایی یا همگی در کار رویا دوباره ظاهر می شوند جابجایی مسئول ظاهر آنچنانی رویا هاست که ما را از شناختن اینکه رویاها ادامه زندگی بیداری ما هستند ممانعت می کند استفاده از یاوه و جفنگ در رویاها به قیمت همشن تولیدات ذهنی ذهنی در نظر گرفته شدن آنها تمام شده و صاحب نظران را به این تصور رهنمون شده است که انحطاط فعالیت های ذهنی و توقف نقادی اخلاقیات و منطق شروط لازم برای تشکیل رویا هستند نمایاندن به توسط متضاد آنچنان در رویاها شایع است که حتی کتابهای مشهور تعبیر رویا که در رویه کاملا اشتباهی هستند عادت دارند آن را به حساب بیاورند نمایاندن غیر مستقیم جابجایی یک فکر رویایی با یک کنایه با چیزی کوچک سمبولیسمی مشابه با تشبیه دقیقا آن چیزی است که روش بیان رویاها را از زندگی بیداری ما متمایز می کند این چنین توافق گستردهی بین روش های کار رویا و کار لطیفه به سختی می تواند موضوع اتفاقی باشد نمایاندن جزئیات این توافق و بررسی اساس آن یکی از وظایف بعدی ما خواهد بله 
خب خیلی جالبه خیلی جالبه کار رویا و کار لطیفه رو میخواد نشون بده که کار ناخداگاه هست و میخواد نشون بده که اساسا منطق نوشته رویا منطق بافت بافتار رویا یعنی کلا ناخداگاه با منطق ذهنی که در روز فعال هست متفاوته با منطقه این ذهنی که یک ذهن اجتماعی است و اخلاقی است و ارزش گذاری میکنه بنابراین ما در ناخداگاه هیچ چیزی ارزش گذاری نمیشه و شاید ارزشش به خاطر همین هست ارزش آرش گذاری و لطیفه و اینا این هستش که میاد و این پیش فرضهای ما رو این چی بهش میگن پیش قضاوتهای ما رو همه رو به پرسش میگیره در واقع میشکونه تمام اون سیستم ارزشی ما رو میبره زیر سوال و به خاطر همین هستش که ارزشمنده به خاطر اینکه اون رویه اون چیزی رو که ما معمولا اون رویه واپسرانده چیزهایی رو که ارزشهایی رو که فکرهایی رو که نمیخوام ببینیم رو نشون میده بله عالی بود بله بعد قسمت بعد بپرسم بفرمایید سلام من جیلا در مورد توضیحی که حالا توی کار رو یا کالتیف فروید میگه اینها خودش مرتبطن از ناخداگاه میاد ولی میشه گفتش که توی کالتیف با توجه به اینکه این قضاوت ها و اون چیزهایی که توی ایگو شکل میگیره نقشه خداگاه بیشتر حضور داره اگه بیشتر بیشتر از رویا حضور داره دقیقا رویا انگار ناخداگاه بیشتر دیگه همون موقعی بله دیگه بله بله هر حال یه چیزی بین این دو تاست دیگه دقیقا شما از ابزار زبانی که در خداگاه هستش استفاده میکنید برای گفتن یه چیز ناخداگاه درست مثل اینکه ناخداگاه یک جوری قاچاقی میاد تو اینجا توی رویا آزاد پهنه خودش هر جور دلش میخواد حرف میزنه ولی در لطیفه یک جوری قاچاقی میاد خودش رو بیان میکنه و شاید این خنده ای هم که ایجاد میشه دقیقا به خاطر قاچاقی بودن پیامه خب در فصل سه حالا اهداف لطیفه ها بیان میشه که لطیفه ها به دو دسته بیغرز و مغرز تقسیم میشن که خب حالا بیان میشه که جلوتر بهش میرسیم لطیفه های مغرز از اونجایی که ناخداگاه تره توانایی ارزا کنندگی بیشتری داره و خنده بیشتری رو میتونه شامل بشه اونایی که مغرزه ناخداگاه تره درسته بله خیلی جالبه یعنی به شکل ناخداگاهی مغرزه از این جهت که ما برای لطیفه های مغرز لازمه که حتما از اون قضاوت سوم شخص تایید بگیریم و خب اون سوم شخص اگر خداگاه باشه و این تایید رو به ما نده ما نمیتونیم از اون لطیفه مغرز استفاده بکنیم به فرض مثال اگر حالا ما یه لطیفه مغرزی رو در رابطه با حالا بستگان یه سوم شخصی میخوایم بیان بکنیم خب احتمالا دیگه ممکنه اون ناخداگاه بودنه برای اون سوم شخص از بین بره و دیگه اون وقت در واقع ناخداگاه تر نیست بلکه دسترسیش به ناخداگاه قوی تره 
درست یعنی فرد میتونه به زبان ناخودآگاه دسترسی بیشتری داشته باشه برای ساختن یک لطیفه مقرس خب بله حالا اینجا در صفحه 92 لطیفه های بیغرز و مغرز رو معرفی میکنه فروید در یک مورد لطیفه خود یک پایان است و در خدمت هدف خاصی نیست در موردی دیگر لطیفه به هدفی خدمت میکند لطیفه مغرز لطیفه مغرز میشود تنها لطیفه هایی که هدفی دارند خطر برخوردن به افرادی که نمیخواهند آنها را بشنوند دارند لطیفه های بیغرز توسط ویشر به لطیفه های انتظایی توصیف شدهاند من ترجیح میدم آنها را لطیفه های بیگناه بنامم بله معصوم بله یکی ها پدر سخته تره بعد در رابطه با لطیفه فروید حالا اعلام میکنه که لطیفه هایی که یک محتوایی داره در ارتباط با یه اندیشهی بود نمیتونه هیچ وقت از کار لطیفه جدا بشه یعنی ما نمیتونیم اینو حالا بشکافیم یا ببینیم حالا این محتواش چیه چون اگه بشکافیم دیگه این لطیفه کارکرد خندوندگیش رو از دست میده یا خندانندگیش رو و اینجا در صفحه 96 بیان میکنه که ما باید این حقیقت را در ذهن داشته باشیم که از بیانات تنظامیز تأثیر کلی را دریافت می نماییم که در آنها نمی توانیم سهم ایفا شده به توسط محتوای اندیشه را از سهم ایفا شده به توسط کار لطیفه جدا کنیم شاید این پس ما می بایست مادلی باز هم مهمتر را پیدا کنیم در صفحه 97 فروید از لطیفه های بیغرز یا همون بیگناه و معصومانه میگه از نقطه نظر روشنگری تئوریک ماهیت لطیفه ها لطیفه های بیگناه نزد ما از لطیفه های مقرز ارزش بیشتری دارند حالا میگه چرا ارزش بیشتری دارند و لطیفه های سطحی بیش از لطیفه های عمیق ارزشمند هستند لطیفه های بیگناه و سطحی احتمال دارد که مسئله لطیفه ها را در برابرمان بکشایند چون با آنها از خطر گیت شدن به توسط مقصود و یا از گمراه شدن قضاوتمان به توسط مفهوم خوب آنها اجتناب می شود بر مبنای چنین مواردی اکتشافات ما میتواند پیشرفت های تازه ای بنمایند حالا یه مثال از این لطیفه بیغرز میزنه و میگه که توی این مثال نوشته که در پایان وعده ای فضا در خانه ای که من در آن به عنوان مهمان دعوت شده بودم پودینگی صرف شد که به اسم رولارد شناخته می شود درست کردن آن نیاز به کمی مهارت از جانب آشپز دارد بنابراین یکی از مهمانان پرسید در خانه درست شده است میزبان به وی پاسخ داد در واقع بلی در یک هوم رولارد است هوم رولارد حالا اینجا معنیش چون زبان 
زارن آلمانی اگه اشتباه نکنن در نسخه اصلی به زبان آلمانی عبارت هوم رول آمده است که به معنای حکومت خودمختار است این یک به عنوان یک مثالی از یک لطیفه بیغرز یاد کرده بعد در صفحه 97 فروید از فرایند احساسی لذت در لطیفه میگه اصخایی میکنم من میتونم یه سوالی بپرسم درود بر شما جازنی هستم خانم خلیفه زاده این یه تیکه بودیم پیش از این آی میری اشاره کردن این که در واقع وقتی که ما با رویا مواجه هستیم یک بیداری داریم یک خواب و یک مرزی داره یعنی وقتی ما بیدار میشیم متوجه میشیم که رویا دیدیم اما خب توی لطیفه ها بارها شده که با این ما مواجه بشیم یعنی نمیدونیم این فرد داره شوخی میکنه یا نمیکنه این مرزی که ما بتونیم متع... این مرزی که متوجه بشیم این شوخیه داره رخ میده یا نی... رخ نمیده و اینکه چه واکنشی نسبت به این بدیم در واقع نشون دهنده چه ساختاری است پرسشم از این منظره که یه, یه اشاره کرد اینجا که بعضیا که این لطیفه‌هایی که قرض ورزن یعنی یک هدفی داره یک چیزی رو میخواد مطرح کنه اون فرد اصلا نمیشنوه نه تنها نمیگه نمیخنده میگه اصلا نمیشنوه اینو اون کسی که دقیقا باهاش یعنی انقدر مقاومت بالا یه چیزی اونجا هست که این مقاومت اصلا اجازه نمیده این بشنوه اصلا چه برسه این که بخواد بخنده به همچین قضیه یکی این پرسش هم این که چجوری با این موجه مثلا تو ذهن من این بود که شاید مثلا افرادی که دوچار اوتیسم هستن مثلا اصلا نمیتونن با مفهوم جوک خیلی کنار بیان. <تصفيق> با مفهوم لطیفه با مفهومش یکی این پرسش هم هست اگه اجازه دارید بعدی رو این پاس خودید بعد از خدمت ما نمیدونم چجوری جواب بدم فقط میتونم بگم که به هر حال هر چقدر ما به زبان ناخودآگاه نزدیکتر باشیم قاعدتاً به زبان شوخی و جوک نزدیکتر هستیم و به این دلیل که حالا میگه نمیشه تشخیص داد آدم خوابی درست مثل کسی که تو کارنوال هست یعنی توی کارنوال ها شما میتونید توی خیابون در کارنوال دو نفری که قاعدتا ممکنه که از نظر قانونی حق بوسیدن هم دیگر رو نداشته باشن توی خیابون جلوی چشم همه هم دیگر رو ببوسن یک روز در سال این حق رو به آدم میدن که آدم اونجا هر غلطی دلش میخواد بکنه و هر کاری دلش میخواد بکنه خب در حالی که قاعدتا ممنوع هست یعنی یک فضایی گشوده میشه که شما میتونین توی اون فضا کاری رو بکنین یا چیزی رو بگین که معمولا ممنوع هست یک جوری از دیدگاه یعنی یک چهارچوب نمادین به شما اجازه میده که سانسور رو بشکنید و وارد پهنهی بشید که قاعدتا نباید بشید حالا هرچقدر یک نفر بتونه توان شکستن سانسورش بیشتر باشه قاعدتا بهتری هست و اینجا شاید یه مقدار پاسخ پرسش شما باشه که چه ساختارهایی هستند که میتونن جوک بسازند و از جوک بخندند شاید کسانی که یک مقدار راحتتر میتونن سانسور رو بشکنند حالا یا به خاطر گرایش های روانکجانه یا به خاطر فراتر رفتن از سامانی نره این و هنجاری یعنی همیشه ما این دوتا دو رو با هم دیگه خیلی مهمه که بتونیم تشخیص بدیم فرو یا فرا 
فرو یا فراهنجار این دوتا یکی نیستند در هر دو حالت مثلا آدمی مثل برناردشو آدمی مثل برناردشو میتونه ما رو بخندونه نه به این دلیل که یک فرد فروهنجار هست به خاطر اینکه یک فردی هستش که به فراهنجار دسترسی پیدا کرده بنابراین به خاطر همین هم هستش که یک این روی کیفیت جوکا هم تأثیر میذاره یعنی شما جوکایی رو دارین که همش جوکای اندام مقعدی و نمیدونم دهانی و اینا هست جوکای سطح پایین هست و جوکایی دارین که میتونه خیلی والایش یافته باشه این نشاندهنده این هستش که اون فردی که داره این هنجار رو میشکونه آیا یک رفتار فروهنجاری داره یا یک رفتار فراهنجاری داره حالا چه ساختارهایی ساختار وسواسی به سختی میتونه از جوک بخنده یا جوک بگه معمولا هیستری، ساختار هیستریک ساختاری هستش که نرمش خیلی بیشتری داره نسبت به این مسئله نمیدونم پاسختون رو تونستم بدم یا نه اونجایی که مسئله مقرز بودن هست ما بیشتر توی یک رابطه با دیگر من هستیم یعنی داریم در درون یک هنجار در واقع زخم میزنیم به یکی دیگه و یک سری جوک های نیش زننده و اینا قاعدتا توی این چیز قرار میگیرن توی این دست قرار میگیرن و به ساختار وسواسی نزدیکتر میشیم در این صورت ها نمیدونم منظورم بله متوجه شدم اتفاقا ما میگیم که جوک خوب و بد نداریم جوکوی خوب و بد داریم این خیلی اصطلاحی که میگن کسی که میخواد لطیفه رو تعریف کنه تأثیر میذاره که چقدر بخندن اون افراد یه پرسش دیگه ای داشتم با توجه به این چیزی که آقای میری گفتن فرمودن وقتی از نفر سوم صحبت میکنن من گمانم اینه که با یک رابطه ترابردین روبرو هستیم یعنی یک انتقالی باید رخ بده یک چیزی باید بره بیاد که اینا بتونن هم این بگه همون بخنده <تصفيق> همینطور من مثالی که تو ذهنم اومده بود میگم توی جمعی که یه کسی که جوک میگه اونی که میخنده این بیشتر خوشش میاد <تصفيق> وگرنه به جایی که طرف نمیخنده خب ما سوال بالیلی این هست وقتی یک نفر تو یک جلسه نشسته مراجعه هست و با روانکاوش داره صحبت ما یک روانکاوی شونده این یه چیزی تعریف میکنه و این نیازمند خنده هست از طرف روان <تصفيق> <تصفيق> اولا اینکه اگر اون بخنده خودش به یک موضوعی این نشانگره چی هست <تصفيق> یک موضوعی رو داره تعریف میکنه میخنده هست <تصفيق> یک موضوعی که شاید اصلا برای ما خیلی تروماتیک باشه به نظرمون خیلی تراجدی هستن ولی اون کمدی میخنده به اون قضیه <تصفيق> یکی اینکه اصلا روانکا باید چه واکنش نشون بده آیا به جوکی که داره واقعا داره با ترابورد کار میکنه دیگه میخواد یک چیزی رو انتقال اون باید بخنده نخنده چجا چون که در مورد قم این قضیه رو فیلم کنم تقریبا بر من هر شده است اما در مورد خنده همچین چیزی رو نشیدم که کسی بگه یا نه نمیدونم خنده خنده داره برای اینکه همیشه معمولا اشاره انگشت سبابی جوک به ناخداگاهه و یک چیز وقتی به ناخداگاهه قاعدتا میخندونه ما رو اینکه رابطه ترابردین مسلمن تو هر جایی که ما سخن میگیم رابطه ترابردین وجود داره هر جا که یک نفر مخاطب ماست ما توی رابطه ترابردین هستیم حتی اگر که ظاهرش اینطور نباشه یعنی اینکه مثلا یک 
استادی بیاد در برابر دویست نفر سخنرانی بکنه واقعا سوال اینجاستش که رابطه ترابردین کدومشون قوی تره آیا اون دویست نفر تو رابطه ترابردینن یا این استادی که داره زحمت میکشه برای دویست نفر حرف بزنه بنابراین هر دوتاشون تو رابطه ترابردین هستن برای اینکه ما تا تو رابطه ترابردین نباشیم اساسا مخاطبی نخواهیم داشت میشیم اوتیست دیگه و سخن نخواهیم گفت بله باید توی یک رابطه ترابردین باشیم که جو کم بگیم برای که بخشی از سخن هست دیگه اینکه باید بخندن نخندن اونجایی که مربوط میشه خندیدن روانکاو یک جور همدستی و از اون جنس خندهی که شما الان بهش اشاره کردین یعنی آدم میخنده بعد اینکه از جب گوینده خوشش میاد یا میخواد باهاش یکی بشه و اینا نزد... احساس نزدیکی و یگانگی ایجاد بکنه اگر از این جنس باشه قاعدتا نه ولی اگر اشاره به یک چیز ناخداگاه باشه که اونجا میزنه بیرون فکر نمیکنم مشکلی داشته باشه سپاس گذارم ممنون از شما ببخشید ببخشید خانم دکتر در راسته این حرف شما من داشتم به این فکر میکردم که اگر حال زمانی که ما میخندیم حال انگاه یه ارتباطی برقرار شده حالا چیزی که داره میگه اگر نخندیم دیگه اون فکر میکنم که چیز باشه دیگه برگرده به کانتر ترانسپرنس هم این که بخواییم ما سانسور بکنیم انگار بله دقیقا اگر میگم واقعا بستگی به درون مایی اون چیزیه که گفته میشه اگر چیزی که گفته میشه خنده دار باشه خب آدم میخنده دیگه اگر که نه هدف این باشه که اگه در اون ما یه چیزی جالبی نباشه میشه سکوت کرد در برابرش برای اینکه اون چیزی که داره گفته میشه مهم هسته که چی داره گفته میشه آیا ما باید تاییدش کنیم یا نکنیم وقتی میخندیم قاعدتا به این معنا هست که داریم به این اشاره تایید میکنیم این اشاره رو به نظر خودمونم خنده دار میاد جایی که قراره که این اشاره رو نپذیریم قاعدتا نمیخندیم بهش اگر بخوایم که صرفا نخندیم و اینطوری خشک بشینیم اینم نشوندنده اینه که ما تازه کار هستیم و اینقدر تو جایی که نشستیم راحت نیستیم و دقیقا نمیدیم چی کار داریم میکنیم ما که نمیخندیم ناخدرگاه بله 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 تو این زمینه من نمیدونم خیلی نه چون خودم خودم خیلی خنده روی هستم نمیدونم نظر بدم من کلا خیلی زیاد میخندم حتی تو جلسات بعضی وقتا اتفاقا تاثیر منفی هم گذاشته رو مراجعان و میدونم که نباید بعضی جا زیاد بخندم ولی خندم بگیریم خندم بگیریم بگذاریم ببخش استاد ببخشید من داشتم فکر کردم که اگه بخوایم هیچ تأثیری نگیریم از فضیعتی که اون لحظه به وجود اومده مثلا اون داره ما رو میخند سر میکنه ما رو بخندونه و ما خیلی سیور بشینیم شاید اصلا خیلی ناکامش کنیم یعنی اوج ناکامی خیلی زیاد باشه و براش از اینکه هیچ تأثیر روی ما نمیذاره و یه جوری یه حالت آمنیپوتنت ایجاد بکنه درمانگر و غیر قابل دسترس بستگی به مراجعمون داره که آیا نیاز داره به, شا... به ساختن این رابطه آیا داره از در واقع ما در اینجا دیگه تو روانکاوی نیستیم تو درمان هستیم با مراجعی سر کار داریم که نیاز به همانند سازی داره و بخشی از در واقع روند ساخت زیر نهاد هستش که داره اینجا رخ میده اگر باید بدونیم تو کجای کار درمانی هستیم ممنونم خب
ادامه بدیم آقای میری ما خیلی میزنیم به کوچه بله خیلی عالیه بله استفاده میکنیم فقط یه ذره قطع وصل میشه صدا نمیدونم صدای من هستش الان ما صدای شما رو داریم بسیار صفحه 97 فروید از فرایند احساس لذت در لطیفه میگه این بار ما تکنیک لطیفه را بررسی نمی کنیم پیشنهاد می کنم که توجهمان را به عامل دیگری معطوف نماییم که در واقع مهمترین عامل است انگامی که کسانی از ما که آنجا حضور داشتند این لطیفه ضعیف را شنیدند از آن لذت بردن و ما را خنداندند در این مثال همان همانند موارد بیشمار دیگر احساس لذت شنونده نمیتواند از هدف لطیفه یا از محتوای اقلانی آن برخواسته باشد چیزی برایمان گشوده نشد به غیر از ارتباط دادن آن احساس لذت با تکنیک لطیفه روشهای تکنیکی تنز سازی که قبلا توصیف نمودیم تراکم جابجایی نمایاندن غیر مستقیم و غیره بدین ترتیب قدرت برانگیختن احساس لذت را در شنونده دارا می باشند اگرچه دست کم ما نمی توانیم بفهمیم که چگونه این قدرت را به دست آورده اند بدین روش ساده ما به نظریه دوم در توضیحمان در مورد لطیفه ها میرسیم اولی بیان میکرد که مشخصه لطیفه ها در نحوه بیان آنها قرار گرفته اجازه بدهید این را مضافاً بیان کنیم که نظریه دوم در واقع چیز جدیدی به ما نیاموخته است فقط چیزی را که ما قبلا در مشاهده ای که پیش از این انجام داده بودیم قرار گرفته بود جدا می سازد به یاد آورده می شود که وقتی ما در تحلیل یک لطیفه موفق شده بودیم یعنی در جایگزین کردن یک نحوه بیان با دیگری در حالی که مفهوم آن دقیقا حفظ می گردید آن نه تنها مشخصه خود به عنوان یک لطیفه بلکه همچنین قدرت خنداندن ما لذت ما از لطیفه را از دست داده بود اینجا خب صفحه 99 دوباره فروید بیان میکنه که چرا لطیفه های مغرز لذت بیشتری داره اثر لذت بخش لطیفه های بیغرز متوسط است یک احساس واضح رضایت یک لبخند کوچک قاعدتاً تمام آن چیزی است که آنها می توانند در شنونده برانگیزند و حتی ممکن است که قسمتی از این اثر به محتوای اقلانی لطیفه نسبت داده شود همانطور که در مثالهای مناسب مشاهده نمود یک لطیفه بیغرز به ندرت توفیق آن انفجار ناگهانی خنده را که لطیفه های مقرز را آنچنان مقاومت ناپذیر می نمایند به دست می آورد. چون تکنیک هر دو می تواند مشابه باشد ممکن است در ما سوء زنی پیش آید که لطیفه های مقرز به دلیل قرض آنها می بایست منابعی از لذت را در دست داشته باشند 
که لطیفه های بیغرز بدان دسترسی ندارد. اقراز لطیفه را می توان به راحتی مرور کرد. در جایی که یک لطیفه به خودی خود یک هدف نیست یعنی وقتی که یک لطیفه بیغرز نیست تنها دو غرز وجود دارد که ممکن است لطیفه در خدمت آنها درآید و این دو خودشان می توانند تحت یک عنوان ردبندی شوند این یا یک لطیفه خسمانه است در خدمت اقراز پرخاشگری تمسخور یا دفاع یا یک لطیفه وقیهانه در خدمت اقراز افشاگری پیشاپیش باید تاکید شود که اونه های تکنیکی لطیفه ها اینکه لطیفه کلامی است و یا مفهومی ارتباطی با این دو اقراز ندارند خب اینجا لطیفه های جنسی و لطیفه های پرخاشگرانه رو فروید بررسی میکنه و خب اول به لطیفه های جنسی با حضور سوم شخص میپردازه در صفحه 100 این کاری بس طولانی تر خواهد بود که روشی که طی آن لطیفه ها به این اقراز خدمت می کنند نشان داده شود در این بررسی من ترجیح می دهم ابتدا نه با لطیفه های خسمانه بلکه با لطیفه های افشاگرانه روبرو شود حقیقت دارد که این گروه بسیار کمتر لایق بررسی در نظر گرفته شده اند مثل اینکه روگردانی از خود مسئله در اینجا به بحث در مورد آن منتقل شده است اما ما به خودمان اجازه نمی دهیم که با این موضوع مشوش گردیم چون می بایست بلافاصله به یک مورد تنز هاشیهی که وعده روشنگری بر بیش از یک ابهام به ما میدهد بپردازیم ما میدانیم حزل چه معنایی میدهد دو نقطه جلوه دادن عمدی حقایق و روابط جنسی در سخن این تعریف به هر حال از سایر تعاریف معتبرتر نیست به رغم این تعریف نطق کردن درباره آناتومی اعضای تناسلی یا فیزیولوژی فیزیولوژی تولید مثل هیچ نقطه مشترکی با حضل ندارند حقیقت مرتبط دیگری نیز است که حضل متوجه یک شخص به خصوص است که به وسیله آن کسی از نظر جنسی حیجان زده می شود و از او با شنیدن آن انتظار می رود که از حیجان گوینده آگاه گردد و نتیجتاً به نوبه خود از نظر جنسی حیجان زده شود ممکن است شخص دوم به جای این حیجان به احساس شرمساری یا خجالت رهنمون گردد که تنها یک واکنش در مقابل حیجان است و به طور خلاصه پذیرفتن آن است بنابراین حضل اصلا به سمت زنان هدف گرفته و میتواند با تلاش در فریفتن جنسی برابر باشد اگر مردی در همراهی سایر مردان از گفتن یا شنیدن حضل لذت میبرد آن موقعیت اصلی که به دلیل محدودیت های اجتماعی نمیتواند تجربه شود 
در همان زمان تصور می‌گردد کسی که به حضلی که میشنود میخندد چنان میخندد مثل اینکه او ناظر یک پرخاشگری جنسی بوده است موضوع جنسی که محتوای حضل را میسازد بیش از آنچه که خاص هر جنس است را شامل میشود شامل آن چیزهایی نیز میشود که در دو جنس مشترک است و احساس خجالت به آن گسترش میابد یعنی آنچه که در جامعه ترین مفهوم خود مدفوعی است این به هر حال احساسی است که تحت شعاع جنسیت دوران کودکی قرار گرفته یعنی سنی که در آن همانطور که مشخص است یک کلواک اینجا کلواک رو نوشته عضوی است در موجودات پستر مانند پرندگان که فعالیت دفعی و جنسی توسط آن انجام می شود و بچه ها تصور می کنند که این جز یک انگارش کودکانه هست که بچه ها از کلواک میان بیرون در واقع چون اندام جنسی رو به خوبی نمیشناسن این دوتا رو با هم دیگه تو ذهنشون قاطی میکنن و منظور این هست یک کلواک وجود دارد که در آن چیزهایی که جنبه جنسی دارند و چیزهایی که مدفوعی هستند به سختی از هم متمایز شده یا اصلا نشده است در سرتاسر سر طیف روانشناسی نوروزها آنچه که جنسی است در برگیرنده آن چیزی است که مدفوعی می باشد و در مفهوم قدیمی و کودکانه آن فهمیده شده است بله بله بسیار عالی خب خیلی میتونم میخواین ادامه بدین اینجا رو بفرمایید خب خیلی جالبه واجه های وقیه رو در جنسی رو داریم و واجه های افشا کردن آشکار کردن جلوه یعنی در واقع آشکار کردن اون چه که باید پنهان بمونه و برانگیختن جنسی بیشتر با زنان هست انگامی که دو بین مردا هست به این معنا هستش که یک چیزی از جنس هم جنسگرایی اونجا اجازه بیان به خودش میگیره و نکته بسیار جالب دیگه اینکه پرخاشگری و ملی جنسی با هم دیگه قاطی میشه در این گونه جوکا و فروید واژه در واقع تعرض رو داره بکنه برای پرخاشگری تعرض یعنی شکستن اون مرز واپسرانی است شکستن مرزهای دیوار واپسرانی هست که باعث شرم هم میشه یعنی به محصی که یکی شرم گین شد به این منا هستش که اون کسی که این کار داره میکنه یعنی میخواد این مرزهای واپسرانی رو بشکنه موفق شده حالا واکنش بر اساس و اینکه افراد چجوری واکنشش رو بعضی ممکنه خیلی شرمگین بشن بعضی ممکنه بخندن خیلی شدید در حال یه چیزی که روشن هست این هستش که در اینجا مرز واپسرانی شکسته میشه و همراه با پرخاشگری هست این گونه جوکای جنسی و مسلما مسلما با روان نجندی سر کار داره یعنی باید چه اویی که میگه چه اویی که میخنده باید قاعدتا با انگارش روان کجانه این جوک رو بفهمه یا بگه 
و میدونیم که روان نجادها انگارش هاشون روان کجان است یعنی در واقع با گونه کرد اکت سرکار داریم در این گونه جوک ها یعنی اون چه که باید در ناخداگاه و در تنها در انگارش بمونه به زبان میاد و اکت میشه کرد میشه در واقعیت به هدفش میرسه بنابراین با یک جور کرد میشه گفت روان کجانه نزد روان نجند ها سرکار داریم بله دقیقا در ادامه هم فروید اشاره میکنه که به این اشاره سابرسیون اشاره میکنه و انحرافی که اگر این سابرسیون اتفاق نیفته در این روند لطیفه ها اتفاق میفته بخونم حزل مانند یک افشاگری در مورد فردی از جنس مخالف است که منظور نظر حزل میباشد با بیان کردن کلمات وقی فردی را که مورد حمله قرار گرفته مجبور می کند که قسمتی از بدن یا عملیات مورد نظر را تصور کند و به وی نشان می دهد که حمله کننده خود در حال تصور کردن آن است. نمی توان تردید کرد که تمایل به دیدن آنچه مورد افشای جنسی قرار گرفته انگیزه اصلی حضل است. من فقط به شرطی میتوانم در روشن نمودن مسائل کمک کنم که در این زمان ما به حقایق اساسی رجوع کنیم. تمایل به مشاهده ارگانهای بیپوشش مخصوص به هر جنس یکی از اجزاء اصلی لیبیدوی ما است. این خود ممکن است جایگزینی برای چیزی متقدمتر باشد. و به تمایل فرضی اولیه به لمس اعضای جنسی بازگردد بدین ترتیب نگاه کردن جایگزین لمس کردن شده است لیبیدو برای نگاه کردن و لمس کردن در همه کس به دو فرم وجود دارد فعال و انفعالی مذکر و معنیس و بر اساس قلبه هویت جنسی یک فرم یا دیگری قلبه می کند. براحتی می توان تمایل به خود را در معرض دید قرار دادن کودکان را مشاهده نمود. در مواردی که منشه این تمایل از سرنوشت معمول سابرسیون و مدفون شدن میگریزد در مردان به انحراف معروف اورت نمایی تبدیل می شود در زنان تمایل به اورت نمایی انفعالی تقریبا همیشه تحت القای عمل واکنشی حیات جنسی حیات جنسی سرکوب می شود اما نه به نه بدون اینکه روزنه ای برای آن در رابطه با پوشاک باقی بگذارد من فقط میبایست اشاره کنم به شکل پذیری و تنوع در میزانی از عورت نمایی که به زنان اجازه داده می شود بر اساس قواعد و شرایط متفاوت حفظ نمایند بله 
باید توجه داشته باشیم که این برهنمایی که فروید داره اینجا اوردنمایی که داره ازش اشاره میکنه فروید میگه که یک گرایش کودکانه هست که دچار واپسرانی نشده و مونده در بزرگسالی و تبدیل شده به یک روانکرشی جنسی فکر میکنم خیلی بیشتر از اینها هست یعنی ما میتونیم اینجا این دار بگیم که نه بیش از این هست نمیشه کاملا روانکرش بزرگ سالان رو با کودکان یکسان با رفتار جنسی کودکان هم جنس دانست در مورد اینجا الان یکی از دوستان خانم قهرمانی یک جوکی از برناچار گذاشته که ما اینجا الان میخونیم فقط برای اینکه مقایسش کنیم با این جوکایی که جوکایی در واقع پرخوشگری جنسی مطفوعی که فروید داره بهش اشاره میکنه جورج برنارد شاو وقتی وارد آمریکا شد با دیدن مجسمه آزادی از اطرافیانش پرسید این مجسمه کیست گفتن مجسمه آزادی برنارد شو با شوخ طبیعی گفت آه در سرزمین ما هم وقتی آدم مشهوری میمیرد مجسمه اش را بالای گروه نصب میکنند هیچ کس نمیخنده آسداتون قطعه خب یکی دیگه دوستان پاسخ داده خوب شد برج آزادی را ندید خب برحال میبینیم که چقدر جنس جوک با هم دیگه متفاوت هست خب ادامه بدیم برای در صفحه 102 انتهای صفحه شرایط ساخت لطیفه هر گونه رو بیان میکنه بنابراین عدم انعطاف پذیری زن شرط اول برای تشکیل یک حزل است اگرچه مطمئنا به نظر میرسد این تنها بیانگره به تأخیر انداختن است و حاکی از این نیست که تلاش های بیشتر بیفایده خواهد بود بله مورد ایدئال مقاومت از این نوع از طرف زن وقتی اتفاق میافتد که همزمان مرد دیگری شخص سوم حضور داشته باشد چون در این صورت تسلیم شدن بلافاصله زن در حد غیر ممکن است این شخص سوم به زودی بیشترین اهمیت را در تشکیل حضر کسب می نماید با این حال برای شروع از حضور آن زن چشم پوشی نمی شود در میان مردم روستایی یا در کافه های سطح پایین مشاهده می شود که تا زمانی که ساقی یا زن صاحب کافه وارد نشده حضلگویی شروع نمی شود فقط در رده های بالاتر اجتماعی خلاف این یافت می شود و حضور یک زن حضلگویی را خاتمه می دهد مردها این سرگرمی را برای زمانی که با هم تنها هستند در اصل با تصور فرضی حضور زنی که احساس خجالت می نماید نگه می دارند بنابراین به تدریج به جای آن زن تماشاگر همکنون شنونده شخصی خواهد شد که حضل به او نسبت داده می شود و از این پس به دلیل این تغییر شکل این دیگر به پذیرش خصوصیت یک لطیفه نزدیک می شود از این زمان به بعد توجه ما معطوف به دو عامل خواهد شد نقش بازی شده توسط فرض، فرد سوم شنونده و شرایط حاکم بر خود موضوع هست 
خب که بعد حالا ساخت لطیفه مغرز رو با سوم شخص رو داره بیان میکنه به طور کلی یک لطیفه مغرز به سه نفر احتیاج دارد علاوه بر آن کسی که لطیفه را میسازد نفر دومی میبایست باشد که مفعول پرخاشگری جنسی یا خصومت قرار داده میشود و فرد سومی که در او هدف لطیفه در ایجاد لذت ارضا میگردد خیلی جالبه نیازمند نفر سوم هست این نفر سوم خیلی شبیه همون نگاهی هستش که ما در انگارش داریم ها اگر نوشتار انگارش رو خونده باشیم میدونیم که همیشه یک نگاهی هست همیشه من با دیگر منهاش هستم در پردگاه انگارش و یک نگاه مهادیگری هست که آقای جوزانی برمیگردیم به این مسئله ترابردی که مطرح کردید نگاه مهادیگری هستش که شاهد اون چیزی هست که در, در جریانه و نکته مهم در نگاه مهادیگری محب تعییدی هست که به عنوان یک چارچوب نمادین میزنه بر این شکستن مرزهای واپسرانی یعنی کرد رو محدودش میکنه کرد هست ما اینجا با کرد سرکار داریم ولی کرد زیادی از حدم نمیره برای اینکه در درون یک چهارچوب نمادین داره رخ میده چهارچوب نمادین هم تایید اون نفر سوم هست که در اینجا شاهد شده شاهد این قضیه است خب ادامه بدیم در ادامه حالا من نمیدونم برداشم درست بود یا نه ولی اینجا انگار, انگار که اشاره میکنه لطیفه از سر یه اختگی ایجاد میشه اختگی که شاید فقط در نورتیک ها اتفاق افتاده حالا من میخونم باز دوستان نظر شما رو بدونم بله ما مجبور خواهیم ما مجبور خواهیم بود که بعد از این دلایل امیغتر این حالت را بررسی کنیم ما مجبور خواهیم بود که بعد از این دلایل امیغتر این حالت را بررسی نماییم در حال حاضر بیایید به حقیقتی بپردازیم که این موضوع آن را تصدیق می کند یعنی اینکه فردی که به لطیفه می خندد و بنابراین از آن لذت می برد کسی نیست که آن را می سازد بلکه آن شنونده غیر فعال است در مورد حضر این سه نفر در ارتباط مشابهی هستند جریان اتفاقات ممکن است بدین صورت توصیف گردند وقتی که فرد اول تکانه های لیبیدویی خود را با وجود یک زن ممانعت شده میابد تمایل خصمانه این نسبت به آن زن پرورش میدهد و فرد سوم مداخلگر را متحد خود میخواند از طریق سخنان حضل فرد اول آن زن در برابر فرد سوم که به عنوان یک شنونده که با ارضاء بیتلاش لیبیدوی خود تطمیع گردیده افشا می گردن. این نکته قابل توجه است که مبادلاتی حضلامیز از این گونه در بین مردم عوام تا چهت شیوع فراگیر دارد و چگونه به طور شکست ناپذیری ایجاد سرخوشی می نموید اما این نیز خود در خور ملاحظه است که در, فر... در این فرایند پیچیده که در برگیرند بسیاری 
مشخصات لطیفه های مقرز می باشد هیچ, هیچ, هیچ یک از نیازهای رسمی که مشخص لطیفه ها است از جانب خود هزل برآورده نمی شود سخن گفتن از یک بیهیایی بدون پرده برای فرد اول لذت بخش و فرد سوم را میخنداند فقط وقتی ما به جماعتی با تحصیلات عالی تر سعود میکنیم شرایط رسمی لطیفه ها نقشی بازی میکنند حزل به لطیفه تبدیل میشود و فقط وقتی تحمل میگردد که مشخصه لطیفه را داشته باشد روش تکنیکی که معمولا در آن به کار گرفته می شود کنایه است یعنی جایگزین کردن با چیزی کوچک چیزی دورادور مرتبط که شنونده آن را در تصور خود به شکل وقاحتی کامل و بیپرده بازسازی می کند هرچه تفاوت بین آنچه که به طور مستقیم به صورت حزل ارائه شده و آنچه که ضرورتا در شنونده به یاد می آورد بیشتر باشد لطیفه پالایش شده تر بوده و همچنین ممکن است جرأت کند به اجتماع نخبگان سعود کند همانطور که می توان از مثالها به راحتی نشان داد حزلی که مشخصات یک لطیفه را داشته باشد سوای از کنایه چه خام و چه تصویه شده در عمل تمام روش های دیگر لطیفه های کلامی و ادراکی را دارا می باشد اینجا من برداشتم اینه که انگار میگه هرچی اخته تر بشیم بالاتر میریم یعنی خیلی انگار که اون تن دادن به اون اختگیه که حالا شاید نمیدونم درسته یا نه ولی من فکر میکنم که از این جهت هیستیری ها خیلی بیشتر به این اختگی تن دادن نسبت به حالا ساختار وسواس توی, توی نوروتیک ها میگم که یه جورایی چون, چون مسئله شون اگر اشتباه نکنم زن بودن یا مرد بودنه انگار خیلی حتی به این اختگی تن دادن و از این جهت خیلی شاید میتونن لطیفه هایی که به صراحت اینجا اشاره شده به جمع, جمع نخبگان هم بره و اینها بله وقتی درست میگید وقتی واجه اختگی رو به کار مریم حواسمون باشه برای اینکه ما اختگی پنداری داریم و اختگی نمادین داریم قایدتا منظور شما اختگی نمادین هست یعنی بله. منظور بله زیرنهاد پدید, پدید آمدن زیرنهاد و بالش بالندگی زیرنهاد هست وگه نه اختگی پنداری خب چیز خیلی جالبی نیست و دقیقا اگر روان نجان در برابر اختگی می ایسته و در برابرش مقاومت میکنه به خاطر این هستش که خانشی پنداری از اختگی داره ممنون با اختگی پنداری است که داره سرکله میزنه نه با اختگی نمادین اختگی نمادین آزادیش میکنه از این اختگی پنداری رهاش میکنه خب اینجا دوباره در ادامه اشاره میشه به فرایند سرکوبی در لذت بردن ما از لطیفا در اینجا ما دست کم میتوانیم بفهمیم آنچه که لطیفه ها در خدمت مقصودشان به ما, 
در, در خدمت مقصودشان به دست می آورند چیزی است چه چیزی است آنها ارزای یک غریزه چه شهوانی و چه خصمانه در برابر مانعی که صد راهش می شود را ممکن می سازن. آنها این مانع را دور می سازن و به دین طریق لذت را از منبعی که مانع آن را غیر قابل دسترسی کرده بود بیرون می کشند. مانع قرار گرفته بر سر راه در واقع چیزی نیست به جز عدم ظرفیت زن برای تحمل جنسیت بیپرده عدم ظرفیتی که متناسب با بالا رفتن سطح اجتماعی و سواد افزایش مییابد زنی که در موقعیت اول حاضر در نظر گرفته میشد زین پس باز هم باقی میماند مثل اینکه هنوز حاضر است یا در قیابش اثر وی هنوز تأثیر ترسانندهای بر مردان دارد ما می توانیم مشاهده کنیم که چگونه مردان طبقات بالا در همراهی دخترانی از طبقات پایین بلافاصله تحریک می شوند به تنزل لطیفه های هزلامیز خود تا سطح هزل ساده قدرتی که لذت بردن از وقاحت بیپرده را برای زنان و همچنین به درجات کمتری برای مردان مشکل می سازد به توسط ما رپرسیون نامگذاری می شود و ما در آن همان فرایندهای روانی را باز می شناسیم که در موارد بیماری های شدید تمام مجموعه تکانه ها و همراه مشتقات آنها را از خداگاهی دور نگه می دارد و ثابت شده که عامل اصلی در ایجاد آنچه به عنوان سایکونوز معروف است همین می باشد باور ما آن است که تمدن و تحصیلات بالا اثر مهمی در ایجاد رپرسیون دارد و ما تصور می کنیم که تحت چنین شرایطی ساختار روانی دستخوش تغییری می گردد که همچنین میتواند به صورت انتقالی موروسی ظاهر گردد که در نتیجه که در نتیجه آن آنچه که قبلا قابل قبول تلقی میشد حالا غیر قابل قبول به نظر میرسد و با تمام نیروی روانی ممکن رد میگردد فعالیت سرکوبگران تمدن سبب میگردد که امکانات ابتدایی لذت بردن که به هر حال اکنون در ما توسط سانسور حذف شده است برای ما از دست رفته باشد اما برای روان انسان هر گونه دلبریدن به شدت سخت است و بدین صورت ما لطیفه های مقرز را که وسیله‌ای برای خونسا کردن این دلبریدن و بازیابی آنچه از دست رفته فراهم می‌کنند می‌جوییم وقتی ما به یک لطیفه وقیهانه پالایش شده میخندیم به طور همزمان به همان چیزی میخندیم که یک روستایی را برای قطعه هزل خام میخنداند بله ببخشید آقای میری فقط به اینجا به دو تا نکته اشاره کنم همونطور که میبینیم فروید به اینکه 
به شکل موروسی حتی میتونه یه سری ویژگی ها از یک نسل به یک نسل دیگه منتقل بشه باور داره و نگاهش در اینجا کاملا نگاه لامارتین هست ما این رو واقعا توی نزد فروید این رو داریم چیزی که میتونه بسیار شکاور باشه به با عنوان نگرش ولی واقعا درست هست و ما هر روز یعنی روز به روز هر چیزی تو میره بیشتر به نگاه فرویدی میرسه نکته دیگر این که وقتی فروید میگه طبقه بالا پایین حتما متوجه هستین منظورش طبقه پولدار و توحید است نیست بلکه منظورش طبقه فرهیخته و نافرهیخته است برای اینکه خیلی پولدار هستن که فرهیخته نیستن و به خودشون اجازه میدن هر کاری رو بکنن و اینکه در جمع این کارو نمیکنن و قایمکی میکنن به خاطر مسائل طبقاتیشونه به خاطر ارتباطشون با مسئله قدرت و ریا هست خود فروید تو این زمینه حرفای خیلی جالبی میزنه اینکه کسانی که پولدار هستن میتونن هر جور دلشون میخواد چند تا رابطه داشته باشن رابطه های موازی داشته باشن با همسرشون و هیچ وقت مسئله هم با روان نجندی نداشته باشن به خاطر اینکه کاملا روان کجانه رفتار میکنن این رو خودش بهش اشاره میکنه من این دقت داشته باشیم که اینجا منظور منظور فروید طبقه بالا پایین طبقه فرهیخته و نافرهیخته است نه پولدار و توحید است بله بعد بعد در صفحه 105 فروید اشاره میکنه که لطیبای مغز هدفی برای لذت دارند که ناخودآگاهه و حالا توی متن بهش اشاره میکنه که بدین ترتیب به نظر میرسد آنچه گمان برده شده آغاز کننده است تایید میگردد یعنی لطیبه های مغز علاوه بر آنچه که بر لطیفه های بیغر از گشوده است منابعی از لذت را در دسترس خود دارند که در آن تمام لذت به طریقی به تکنیک آنها متصل است و ما همچنین ممکن است یک بار دیگر تکرار کنیم که در مورد لطیفه های مغرز ما در موقعیتی نیستیم که به وسیله احساسمان مشخص کنیم که کدام قسمت از لذت از منبع تکنیک آنها و کدام قسمت از مقصود آنها برمیخیزد بنابراین سریحا میگوییم که ما نمیدانیم که به چه چیزی میخندیم در مورد تمام لطیفه های وقیهانه ما در معرض خطاهای واضح قضاوت درباره مورد پسند بودن لطیفه تا جایی که به شاخصهای رسمی وابسته است هستیم تکنیک این گونه لطیفه ها اغلب کاملا سطح پایین است اما آنها توفیق زیادی در برانگیختن خنده دارند میشه یه سوال بپرسم لذای مقدم هستم در رابطه با توضیحی که شما دادید خانم هنفزاده که این در واقع دسته فرهیخته و غیر فرهیخته و جمله که توی کتاب هست که میگه که در هر دو مورد این دزدت از یک منبع میجوشد برای من سوال شده بود که مثلا جوکا و لطیفایی که گفته میشه اصلا فکرم که اشاره هم به ابتدای جلسه کردین که گفتید فکر میکنم فرو و فرار رو که گفتید فکر میکنم به اونم در واقع مربوط بشه اینکه حالا توی 
فرهنگ های مختلف نه منظورم همون سطح فرهنگیه در واقع جوکایی که گفته میشه مثلا آدم میشنوه لطیفایی که هست میگه که اصلا اینکه خنده نداشت ولی اون دستهایی که توی اون طبقه فرهنگی جا دارن خیلی براشون خوشایند و میخندن و خنده میگیره و توی یه طبقه دیگه ای مثلا با یه دست جوکولاتیفه دیگه میخندن یا مثلا میبینیم که نخترشناسا مثلا جوکای خودشونو دارن پزشکا جوکای خودشونو دارن روانشناسا وکیلا همه اینا انگار اینو میخواستم بگم که مربوط به همین دو تا موردی که شما گفتین میشه یا اینکه چیز اضافه تری هم وجود داره خودتون دارید میگید دیگه یه چیز اضافه ترش این هستش که به هر حال مسئله جوکا در درونی گفتمان ها رخ میده اینو جلسه پیش هم من بهش اشاره کردم اینکه هدف این جور جوکای گفتمانی جوکایی که جوکای حرفی به یک قشر اجتماعی برمیاد در واقع شکستن اون گفتمان ها هست و نشون دادن اینکه این گفتمان ها تا کجا گفتمان های هنجاری یک رویه دیگری هم دارن که واپسرانده شده و هدف نشون دادن اون رویه واپسرانده گفتمان هست من اینجوری میبینمش فکر مورم یه چیزی همراه این قضیه یه چیزی هستش که کنارش هست متضاد بهاش نیست و یکی هم ممنونم بله آقای میری آقای میری چهار دقیقه داریم شما تا کجا میخواییم پیش بریم چهار دقیقه داریم شما تا کجا میخواییم پیش بریم صدام هست صداقت بله آقای میری صدای منو داریم بله الان درست بله چهار دقیقه داریم فکر میکنین چقدر بتونیم پیش بریم الان لطیفه های افشاگرانه یا جنسی تموم شد رسیدیم به سر لطیفه های پرخاشگرانه خلا پس اینجا اجازه بدین قطع کنیم دیگه چون اگه پایین واردش بشیم نمیتونیم دیگه سه دقیقه داریم اجازه بدیم دوستان عالی بود آقا یمیری واقعا عالی بود حسن نباشین خیلی خیلی خوب بود واقعا رایی بسیار بسیار چکیده رو گفتین و بسیار روشن و عالی خیلی خیلی خوب بود واقعا ممنون دستتون درد نکنه دوستان آیا دیدگاهی دارن چیزی میخوان بگن نه خب دیگه همه هیچ کسی چیه میخواد بگه خود آقای میری شما حرفی دارید بزنید من تشکر میکنم از شما و حضور شما ما از شما خیلی ممنون هستیم که زحمت کشیدید و این رو ارائه دادید پس تو جلسه آینده خدا نگهدار خدا نگه خیلی ممنون خدا نگه.